0: La grande accélération. Bonjour Thomas Hisson. Bonjour. Thomas Husson, vous êtes vice-président et analyste du cabinet d'études et conseils Forester. La grande accélération, c'est le dada de votre PDG, Voilà, hein, qui tient un blog sur cette question.
1: Oui, il a effectivement publié un blog sur, en anglais sur « The Big Acceleration » qu'on pourrait traduire en français par « La Grande Accélération » qui fait référence plutôt à la notion d'anthropocène et au fait que l'homme est en train, par ses comportements, de modifier les écosystèmes. Pourquoi est-ce que j'y fais référence Parce qu'on a beaucoup parlé en 2020 et on va beaucoup parler en 2021 de la notion de résilience. Et la résilience telle qu'elle a été définie entre autres par Boris Cyrulnik, c'est le fait de changer fondamentalement sa façon de vivre, de consommer ses comportements, pour repartir sur une nouvelle base et faire table rase du passé pour éviter que ce type de phénomène se reproduise. Et nous, ce qu'on constate, et ce que constatait le PDG de Forrester, c'est qu'il y a une grande accélération de tendances qui étaient préexistantes plutôt que des nouveaux comportements. Donc le monde d'après, dont on nous a rabâché les oreilles, malheureusement, il n'est finalement pas très résilient. C'est plutôt une accélération de tendances préexistantes et une polarisation croissante de la société. Très tout à fait passionnant.
0: Trois dimensions, les consommateurs, les collaborateurs et les leaders. Alors si on prend les consommateurs,
1: concrètement Concrètement, les consommateurs n'ont jamais autant utilisé les outils digitaux, n'ont jamais autant passer de temps sur les écrans on a vu une explosion de tous les usages que ce soit de l'e-commerce aux réseaux sociaux, aux applications de partage et ça va continuer euh, aussi dans leurs échanges avec les marques on s'attend nous à ce qu'il y ait une augmentation de 40% cette année des interactions digitales avec les, les services consommateurs euh, donc ça va être extrêmement important euh, c'est vrai sur l'e-commerce à la fin de l'année dernière, donc fin 2020 on est monté à 15% pour la part des ventes digitales sur l'ensemble du retail, euh, ça a été une accélération très très forte. Euh, donc c'est vrai que dans, les, dans leurs usages, euh, les consommateurs accélèrent sur le sur le digital et il y a aussi un certain nombre de consommateurs qui découvrent euh, l'usage de de ces outils, notamment sur le e-commerce et le e-commerce alimentaire. Euh, et cette accélération, elle va elle va continuer. Euh, la plus notable, cela dit, alors on est plus sur les aspects collaborateurs, mais celle qui va avoir le plus d'impact sur euh, l'entreprise et sur la façon d'appréhender ces changements, c'est sur le télétravail. Euh, parce que là, c'est vrai que ça a été euh, véritablement, en particulier en France, une, une, une explosion.
0: On va, on va y venir, mais vous évoquez l'idée de
1: regagner la confiance. C'est-à-dire qu'elle était perdue ben, ça veut dire que euh, les consommateurs, de plus en plus, on l'a vu, ils veulent consommer local, ils veulent consommer bio, ils font attention à l'éthique des entreprises, à la façon dont elles traitent leurs employés. Et ça, c'est n'est pas nouveau, mais la crise a accéléré cette attente-là, particulièrement sur tout ce qui va toucher à l'alimentation, à l'hygiène, à la santé, au corps. Euh, donc euh, l'alimentaire forcément est directement en cause euh, et, et il y a beaucoup de, de marques qui ont pris une posture autour de leur capacité à respecter l'environnement à bien traiter leurs employés, à être éthiques et finalement, il n'y en a pas forcément tant que ça qui sont réellement authentiques dans leur démarche. Et les consommateurs sont assez défiants. En général, en France, hein, bon, il suffit de voir le, le, les enjeux autour de la vaccination, vis-à-vis -vis du politique. Et cette défiance, elle s'applique tout aussi bien aux marques. Et donc, si les marques surcommuniquent sur ces enjeux sociétaux sans donner des preuves, finalement, de leur engagement les consommateurs vont le voir assez rapidement et c'est en cela où il va falloir qu'ils donnent des preuves pour effectivement regagner la confiance des consommateurs qui a été un peu ébranlée pendant, pendant cette crise. Avec toute la difficulté qui est que pour autant, ils ne voudront pas payer davantage. Alors certains vont le vouloir et vont le pouvoir, mais la majorité effectivement, on s'attend à ce qu'elle ait du mal pour les raisons économiques et sociales qui vont arriver. Et du coup, ça va créer beaucoup de défiance, beaucoup de, de frustration, de ce qu'on appelle en psychologie de, 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 de dissonance cognitive, où finalement les comportements, et les, les achats ne suivront pas forcément les idées et les valeurs des consommateurs. Bien sûr. Alors deuxième point, les collaborateurs. Les collaborateurs, les vous collaborateurs. Vous avez évoqué le télétravail. Oui. Ça, tout le monde l'a en tête. Tout le monde l'a en
0: tête. Mais vous évoquez aussi l'idée que c'est peut-être le moment où les GAFA vont s'intéresser aux universités.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. Euh, il y a effectivement le fait que euh, le télétravail change fondamentalement la culture d'entreprise, parce que pour maintenir un certain niveau euh, d'engagement des collaborateurs, d'énergie, de créativité, euh, quand on est en télétravail de façon permanente ou quasi permanente, ou en tout cas de façon plus massive, c'est extrêmement difficile. Et on voit bien que euh, l'ensemble des collaborateurs qui ont la chance pour certains de pouvoir travailler à distance, ce qui n'est pas le cas de 40% des entreprises, des employés, des salariés, euh, il y a un enjeu de formation autour de ces outils technologiques, d'utilisation, d'appréhension pour qu'ils puissent finalement faire leur travail au quotidien. Euh, et, et en découle de ça effectivement un besoin important de, ben, de savoir utiliser ces nouveaux outils euh, et ça, ça suppose ben, de changer les façons de travailler, ça suppose de modifier les organisations, la culture de l'entreprise, j'en parlais, euh, les process, euh, et, et du coup il euh, y a un grand besoin d'acculturation, c'est une chose de basculer sur des outils technologiques sans des une autre, de pouvoir les utiliser et de les appréhender. Et c'est vrai que, euh, notamment dans l'enseignement supérieur, on le voit hein, au, au, malheureusement beaucoup aujourd'hui sur les universités ou même sur un certain nombre de grandes écoles il y a un besoin d'avoir des, des formations plus adéquates. Et, et ce n'est pas simplement le télétravail, hein. c'est les ruptures technologiques qui arrivent, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation, qui ne vont pas simplement, entre guillemets, euh, automatiser des tâches, euh, qui va aussi créer de nouveaux emplois dont beaucoup sont encore inconnus. Euh, et c'est pour ça qu'on voit en particulier aux États-Unis, euh, mais pas que, des, les GAFA, entre guillemets, les plateformes digitales euh, s'intéresser à cette formation pour avoir les compétences dont ils ont besoin sur ces nouveaux outils, sur le design, sur l'intelligence artificielle, la data. Et, et ça viendra effectivement euh, un jour ou l'autre, peut-être pas dès 2021 en France, mais dans les années qui viennent, c'est une certitude. Un mmh. sujet qui n'a pas tendu la
0: crise sanitaire, effectivement, pour s'inviter à l'agenda. Et le dernier point, les leaders managers, là vous nous dites, euh, il va falloir repenser pas mal de choses. Oui, parce qu'il va
1: falloir... C'est
0: récurrent hein, de dire ça, mais oui. là, on sent qu'il y a un autre enjeu.
1: Oui, c'est pas nouveau non plus, mais ça s'accélère. Euh, parce que à la fois, les collaborateurs et les consommateurs euh, changent leur comportement euh, et s'attendent de plus en plus bah, de leurs managers, de leurs patrons, qu'ils incarnent le changement. Si une marque se dit authentique et a un discours vis-à-vis -vis des consommateurs, ce doit être le même discours vis-à-vis -vis des collaborateurs. Et donc il faut incarner le changement, il faut, on le voit bien avec le télétravail, davantage faire confiance, il faut déléguer, il faut... Euh, donner plus d'autonomie aux équipes. Et, et ça, c'est vrai que c'est un peu antinomique de la façon dont un certain nombre de grandes entreprises françaises sont organisées encore, avec des logiques assez hiérarchiques, assez pyramidales. On parle beaucoup d'agilité, de flexibilité, mais dans les faits, euh, pour pouvoir avoir ce mode opératoire-là, il faut d'abord et avant tout, finalement, euh, modifier la culture de l'entreprise. C'est ce qui prend le plus de temps, mais qui a le plus d'impact et qui permet aussi, on reboucle la boucle, d'attirer demain et même dès aujourd'hui les talents dont on a besoin et ceux qui aspirent justement au changement et à aller vers plus d'éthique, plus de respect de l'environnement et du, et du climat.
0: Et si on faisait de la crise une opportunité pour une grande accélération Hein ça pourrait être ça la oui
1: c'est absolument ça et justement quand j'insiste sur ce point sur le marché français c'est que dans un sondage qu'on a fait il y a très peu de temps auprès d'employés dans différents pays c'est en France que les employés les salariés ont la perception que leurs dirigeants euh, en relatif hein, par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie, ne considèrent pas suffisamment justement la crise comme une opportunité de changement. Les taux sont beaucoup plus élevés dans les autres pays européens, en particulier sur cette dimension culturelle et organisationnelle. Et c'est là où le, le, le bas blesse en France.
0: Passionnant. Merci à vous. Merci à vous.